0: a todos, todas y todes que tenemos amigues también. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenides a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, nuestra novena temporada. Es el primer programa. Regresamos después del verano. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en verano?
1: Hola, ¿qué tal? Pues eh, he trabajado
0: Qué triste eres.
1: <risa> Tal verano y eso, o sea que... Bien, hay qué es?
0: Ok, estoy bien también, nos vamos a contar nuestras miserias, estamos bien, estamos muy bien y hemos hablado de incorporar algunos cambios al programa para esta temporada, nada súper novedoso, innovador, es más mmm, reorganizar lo que tenemos, pero no os lo vamos a explicar en este programa porque realmente no lo hemos decidido. Iremos un poco sobre la marcha. Ok. Ah, Dani hace cara de que sí si lo habíamos decidido, yo no lo tengo muy claro al parecer, pero bueno, vamos en este primer programa un poco relajado venimos del verano, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos llegando un poco tarde ya estamos llegando en octubre iba a decir la última semana de septiembre, falso y mentira estamos llegando ya a principios de octubre ¿qué pasa? Yo me siento, esto es como cuando estaba en el cole y entonces te ibas de vacaciones de verano aquí sí tenemos gente de la generación Z que no creo, pero si hubiera habría que explicarle que te ibas de verano e igual no te enterabas de lo que hacían tus amigos, porque si, si iban al pueblo te ibas tú al pueblo, pues no podías mirarlo que hacían por Instagram, tú no podías contar lo que hacías por Instagram y no te mandabas WhatsApp. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando volvías al cole le contabas a la gente lo que habías hecho en verano. Pero ¿qué pasa? Que nosotros llegamos tarde. Entonces es como si hubiese la primera semana del cole, nos lo hubiéramos perdido pues estábamos enfermos y ya toda la gente se ha puesto al día de lo que estaba haciendo y nosotros llegamos tarde y queremos contarle a alguien qué es lo que hemos hecho en verano antes de empezar con la nueva temporada. ¿Sí o no, Dani? ¿Te parece bien la descripción de nuestra situación?
1: Creo que es muy acertada.
0: Y no digo nada más. Así que eso es lo que vamos a contar en este nuestro primer programa de la novena temporada. Súper original todo. Que es un poco que es lo que hemos visto en estos meses en los que no hemos hablado y en los que solo hemos sacado un rato para hablar de euforia. Yo sigo tan eufórica como siempre. Acaba de salir la banda sonora original del señor Laberinto, que lo tenían harto.
1: El señor Laberinto. <ríe> la gente
0: preguntándole, pero la banda sonora para cuándo, va pa cuándo con el anillo de Jennifer López y mira, aquí está, acaba de salir y yo le he dado muchas escuchas como si fuera su mami porque lo quiero mucho, que me cae muy bien un sueño muy simpático
1: Sí, eso es verdad
0: Hay que ver los vídeos suyos que es un amor de persona como toda la gente que, se, que hace euforia pero ya de eso hemos hablado así que vamos a hablar de otras cosas Así que, de estrenos ¿Por dónde empezamos? Mira, vamos a empezar así anárquicamente que hemos hecho muchos días de estos que no hemos hablado? Nos hemos puesto a ver la reportera del crimen que llamaban...
1: Y la América. ¿eso qué es?
0: Es que es tan absurdo que se llame así, porque era porque tenía una máquina de escribir y no se les ocurría que un escritor también podía usar una máquina de escribir. No lo sé. Así que era la reportera del crimen, como llamaban en Latinoamérica, se ha escrito un crimen, menos en Perú. Creo que en la Wikipedia dice que era algo así como no se ha escrito un crimen, pero es la escritora de misterio o algo así, que tenía bueno, más sentido.
1: es un poco no sé cómo decir eh, genérico, pero bueno, es más cierto.
0: Teníamos han sentido. Pues nos hemos pegado un buen atracón de Jessica Fletcher. Nos la pusieron aquí en España en Amazon Prime Video. Pusieron las cuatro primeras temporadas. Las cinco. Las
1: cinco primeras. Las cinco
0: primeras, ok. Y lo que habíamos hecho en un principio era ver algunos episodios sueltos que tú encontraste una lista como salimos uh -huh. a hacer con esas series, que es lo normal. Una serie de estas antiguas que, que nunca has visto de seguido. Dices, pues voy a ver unos cuantos episodios los que dicen que son mejores. Pero nos estamos entreteniendo tanto. Dijimos, vamos a hablar desde el principio. Vamos a ver qué tal era el primer episodio. ¿Cómo empieza toda esta historia? Y vimos uno, uno, uno tras otro, y estamos a punto de acabar la cuarta temporada. Así es. Cuéntanos, Dani, ¿cómo empieza la historia de la reportera del crimen?
1: Pues. Murder She Road o se ha escrito un crimen o la reportera del crimen eh, nada sigue a Jessica Fletcher que es una viuda que básicamente escribe una novela pues porque se aburre en mm -hmm. su pueblo en, en Cabot Cove
0: pasaban pocas cosas antes de que se pusiera a escribir
1: y así como el que no quiere la cosa pues uno de sus sobrinos múltiples el, sobrinos múltiples el mejor de todos los sobrinos y el, el único recurrente por ahora el mejor uh... Es el mejor porque es el más gracioso. Quiero decir, es lo más triste y lo más okay. lamentable. Pero es el mejor porque me hace gracia. Eh, se llama Gary. No se llama Gary, se llama de otra forma, no me acuerdo. Bueno, da eh, igual. El Gafas. El Gafas, eh, que tiene una novia cada vez que sale en un episodio. Ya por lo menos el, ha salido... Él
0: cree que tiene una novia. Bueno,
1: perdón, tiene un interés romántico. Por su parte, okay. el interés romántico.
0: Tampoco es que sea un acosador.
1: Ha salido como media docena de episodios así. Eh, pues él trabaja para una editorial en Nueva York y como le dejó... Dejó leer el libro, pues se lo había dejado a su editor, y su editor insiste en que esto es un libro muy bueno y que hay que publicarlo. Y Jessica Fletcher, ya en el primer piloto, que es un episodio doble, eh, despliega algunas de sus características. Bueno, no sé si hace falta decirlo, pero Jessica Fletcher, interpretada por Angela Lansbury, que es la única. el único actor-actriz de la serie que tiene un crédito. Los demás son. Actores invitados. Uh -huh. es, y al final, cuando llevas un rato viendo esta serie, te das cuenta de que realmente no hacía falta nada más que ella. Y luego entraremos en otra cosa que es curiosa. Pero bueno, entonces, eh, eso, que dice hoy, despliega eh, una de sus características que es la humildad. Sí, es muy buena. Es modesta. como, Ay, ¿cómo, vamos a, ¿cómo vamos a publicar esto? yo solamente de lo cuando hecho porque me aburría. Pero bueno, que. Eh, o Se convierte
0: en un éxito de ventas del primero de casi 50.
1: Casi 50 libros, eh, a veces son 43. Uh -huh. novelas y se publicaron también no sé cuántas novelas en el mundo real, igual que han publicado novelas de Richard Castle uh -huh. y todo esto. Eh, y, y al contrario que cuando apareció Castle, que yo me recuerdo que cuando lo empecé dije, pues, dije pero esto que es, una copia de ese escrito, un crimen. Uh -huh. Y luego lo ves y dices, no tiene nada que ver, porque Castle va de un escritor, sí, eh, exitoso, correcto, aparte de que no tiene nada que ver el personaje, quiero decir, ni siquiera la situación, porque uh -huh. él dice, yo quiero meterme con la policía para investigar cosas. Uh -huh. Jessica Fletcher no quiere investigar nada. <risa> Todo le viene. Va a un sitio y se le caen las cosas encima. De hecho, va a un sitio de visita y se muere alguien. Siempre. Ese es el resumen de todos los episodios. Dices, es muy repetitivo. ¿Pero lo es? <risa> Realmente no.
0: Pero es lo que quieres ver. Cada, yo entiendo que, es que fuera una serie de éxito en es, su momento. Es lo,
1: lo clásico que se, se dice, darle a la gente lo que quiere. ¿Sí? Por eso... Eh, yo creo que es una de las razones por las que solamente están las cinco de las 12 temporadas que hay, las cinco primeras, porque las seis y las siete eran... Ángela Lansbury ya empezó la serie pues una, como una, una mujer de sesenta y tantos años y llegó un punto en que dijo que estoy cansada de grabar 22 episodios al año, que es un montón de sí, tiempo. Que Había
0: estado leyendo yo una entrevista para una cosita que escribí en Fuera de Series por el aniversario, 35 años del estreno de la serie, y decía que hubo un momento en que... El, ya en la tercera temporada o así que cada episodio eran... Primero era una semana de rodaje, pero después se pusieron, tenían un poquito más de dinero y eran ocho días. Y claro, cuenta ocho días de rodaje y 22 episodios al año y que ella está en todas las escenas casi. Me canso.
1: Claro, o sea, quiero decirte, estaba la mitad del año uh -huh. trabajando. Entonces era mucho. Entonces en la sexta y séptima temporada dijeron, pues mira, te sientas en un sofá y presentas una historia en la que el que va a investigar el crimen va a ser... Uno de los personajes que ya eh, hemos presentado antes y que eh, le conocía a ella y tal. Y realmente fue un fracaso, pero un fracaso que duró dos temporadas, uh -huh. lo cual es muy curioso. Y a partir de ahí hubo diferentes cosas porque en eh, la octava temporada ella también cambia de aires y se va a enseñar criminología a Nueva York. Uh -huh. Todo cambia bastante y la serie no fue lo que era. Pero, por lo que he leído por ahí, en cuanto... Decías tú, empezamos viendo los mejores episodios según una página, tampoco hay tantas, pero eh, esta página en concreto se centraba en los que eran mejores misterios. Uh -huh. Y decía, notaréis que no hay más que episodios de las cinco primeras temporadas porque considero que son los mejores. Y si sí es cierto que a lo mejor en las dos primeras temporadas es donde están los mejores episodios en cuanto al misterio que es, pero también en la tercera y la cuarta hay buenos, hay buenos episodios, pero es más eso, el que te hace gracia que, que el misterio sea bueno, uh -huh. porque cuando se descubre quién es, es como he adivinado y no había otra, hay algún episodio que es un poco regulero en cuanto al misterio, pero al principio, sobre todo en las dos primeras temporadas, los guionistas hacían misterios que eran realmente buenos, no para ser Jessica Flecha, sino muchísimo mejores misterios que la mayoría de procedimentales que ha habido en los últimos 15 años y muchas novelas de misterio uh -huh. misterios que estaban muy bien pensados y que además en los mejores casos te dicen yo sabía que no sé qué y dices, pues si es que me ha pasado delante, no es una cosa que no has visto, que ha visto ella, sino que tú lo has visto pero no te has dado cuenta de que era uh -huh. importante. Y es muy curioso lo bien que está escrito en ese aspecto. También es muy curioso que es una serie que es de una señora que está viuda, no tiene hijos y que es la protagonista de la serie, hace las cosas y ya está. <risa> Quiero decir que parece como una cosa muy moderna.
0: Es una señora además súper activa porque siempre da igual. Ella viaja mucho por el mundo porque es una mujer que tiene mucha vida social, tiene muchos amigos, tiene, que hacer tiene una mucha familia. Moderna, sí. Pero si tiene tantos amigos y familiares, porque es, un, es, es buena, es una persona amable de esas que llega a un sitio y le ve, la camarera la atiende y se queda con el nombre porque después habla con ella. Cuatro escenas después y se dirige a todas las personas por su nombre, es amable. A veces, siempre el que hay un escritor que novel que quiere publicar su libro, siempre está dispuesta a leer, siempre está dispuesta a ayudar. En eh, la serie tiene muy claro que ella es una mujer que es viuda, es una mujer mayor y cuando aparece de repente en las escenas del crimen siempre hay un señor policía que la subestima al principio, le dice tú qué haces aquí, tú quién eres.
1: En algunos casos que la, que, muy exageradamente. Sí, hay unos
0: comentarios así un poco despectivos y podrían parecer misóginos, pero son conscientes de la serie y pero ella nunca es, es tan segura de sí misma y a mí eso me es que encanta. Lo da igual. Ella no necesita cuando le dicen eso ella no se enfada, no se molesta y no le replica. Es se me da igual. Dice Muy bien, las, sí, señor.
1: Dice las cosas con. Eso que dicen aquí, con segundas todo el rato, pero de una forma. Realmente, Jessica Fletcher. Eh que es nativa y vive en un pueblo de 3.000 personas, Cabot Cove, un pueblo pesquero de la costa de Maine, representa el, lo mejor de lo que son los ideales de la gente de pueblo pequeño. Uh -huh. Pero con todas las cosas buenas que consideramos de la gente de ciudad. En el sentido de la amabilidad, la humildad, eh, la sencillez, pero al mismo tiempo, eso que los tópicos dicen que la gente de pueblo pequeño son... Eh, poco abiertos a la gente de otras culturas o de o extranjeros o, o extraños no, no, no. o del pueblo de al lado da igual ella acepta a todo el mundo sea cual sea su procedencia y nunca trata como menos a otra persona
0: no es una persona con una mente muy abierta y sin ningún prejuicio y es, es como siempre va a intentar resolver los misterios porque tiene así como una necesidad de que se haga justicia Uh -huh. o si sabe que algo no se está haciendo mal y ya lo va a hacer, pero no se impone, porque cuando le dicen esas cosas ella no dice, "Soy una escritora", porque le dice, a veces le dice "Ay, nunca he leído tus libros", y dice, "Bueno, pues no pasa nada", pero no dice, "Pues, pues soy bestseller y tengo un montón de dinero", pues da igual, si ya lo que por es, mis sí, acciones me conocerás.
1: Lo que sí, eso es verdad, pero lo que es cierto es que según va avanzando la serie, tiene más momentos en los que se deja claro que le sobra el dinero uh -huh. y que y que conoce a congresistas está ahí, conoce a y que, a cuando tiene que meter palanca en momentos muy concretos, pero no para su beneficio. Sí. O sea, si va a un hotel y, el, y los de la editorial le mandan cosas o le han puesto una suite, le parece de más. Sí, sí.
0: Innecesario Estoy esto es
1: innecesario. Lo que te quiero decir es la sencillez, todo... No necesito más que... No, pero todo
0: esto te lo dejan caer porque hay un episodio... Sale, sale mucha gente que conoceréis de después o del momento, George, George Clooney, que salía... Luego vi... Yo en el primer episodio no me quedé con él, que luego lo vi en IMDB, que salía de camarero de fondo. Después hay un episodio en el que sale más adelante. Pero el episodio, por ejemplo, en el que salen Brian Cranston y Linda Hamilton, uh -huh. es, están ahí en un torneo de tenis y Jessica Fletcher ha ido porque ella pone dinero, lo
1: patrocina. Sí, sí, es una sí. mujer
0: que tiene mucho dinero pero, realmente.
1: Pero no dice nada. No. Quiero decir, yo estoy aquí, le han puesto el nombre, pero <risa> no sea. nunca se considera importante.
0: No. Pero sí es que. Bueno, los episodios, puedes decir, es un procedimental. Hay un caso de la semana, Jessica Fletcher va un sitio y se va a morir a alguien. Eso lo sabes de entrada. Otra cosa maravillosa que tiene como estructura fija es que siempre acaban los episodios con ella en un plano congelado que te da un poco de risa pero siempre está feliz, siempre se está sonriendo se ha solucionado el caso, entonces es una cita a la que iba la gente en aquel momento, yo pongo mi episodio de Jessica Fletcher va a morir alguien, ella va a solucionar el caso y al final acaba sonriendo y yo me voy a mi cama a dormir tranquilo y sí, De tranquila. hecho la, la
1: gente se enfadó mucho porque era una cosa que se era los domingos uh -huh. y voy a terminar la semana contento viendo un episodio de esta serie y lo cambiaron de día y tal, la, la cadena... Eso fue para, el, para
0: las últimas temporadas. La
1: cadena no lo trató muy bien mm. cuando lo cambió de, de horario en varias veces de día y tal. Y de hecho, creo que leímos por ahí que lo habían cambiado a competir el día del jueves contra la NBC cuando sí. la NBC no se podía competir uh -huh. porque era lo del maxi TV uh -huh. eh, bueno
0: sus comedias sus la comedias noche de que la veía todo el mundo
1: y era una cosa que a la gente no, no le sentó bien a la gente que era muy fan de esto pero bueno eh, luego tuvieron tres o cuatro películas y la verdad es que Angela Lansbury era también productora ejecutiva, pero también aportó mucho, por lo visto, a lo que era el personaje. Y luego cuando la ves ahí hablar, dices, tampoco está tan lejos. O sea, ella tampoco decía, voy a superactuar. Yeah. Pero en el buen sentido lo quiero decir era este papel es casi como que estaba hecho para ella mm. y al fin y al cabo es, lo, es a lo que ibas porque es una serie que también es a veces muy ligera tiene, unas, tiene unos toques de humor muy graciosos sí. y, y bueno no sé
0: o cuando la ves a ella cuando va a resolver el caso ya casi que sonríes pues siempre es el mm. Ah, bueno, cuando va a resolver los misterios siempre siempre consigue que la persona culpable confiese porque ella lleva a la persona a un sitio en el que están los dos solos y, o las dos solas y le dice cómo, cómo han pillado, cuál, es que te equivocaste en esto y dice, hostia, con todo lo que he planeado toda la vida, pero es verdad, pero esto y esto y esto, de todas formas no tienes pruebas. Y siempre sale la policía detrás de la columna y eso te gusta porque... ¿Sabes que no le va a pasar nada porque siempre está el malo o la mala y oh, ahora te mataré para que nadie lo sepa. O ¿cómo lo supiste? dice, al principio no me había dado cuenta. Es una frase que dice siempre. Sí. Pero uh
1: -huh. es Y luego está el clásico, que luego lo hemos visto mil millones de veces, la epifanía. Sí. Cuando estás hablando con otro personaje y, se va corriendo, y hablan de como algo house. random, igual que House. Es que es igual. <risa> Pero bueno que... Que yo a
0: veces, a veces digo, ah, ya sé qué es. ¿Qué ha pasado? No me el,
1: el piloto yo creo que es una... es It's... <laughs> El piloto yo creo que es una declaración de intenciones muy clara, porque además se llama El asesinato de Sherlock Holmes. Uh -huh. No es lo que parece que va a ser, por el título, pero es más entre comillas, oscuro de lo que suele ser uh -huh. la serie. Y bueno, aún así eh, es, está muy bien el episodio. Es episodio doble, pero creo que no les no está súper extendido ni nada. Y en general los episodios que ahora son en esa época casi un poco más de cinco minutos más largo que lo que son los dramas ahora en Estados Unidos pero tampoco es le sobra cosas mm. están bastante bien pensados es una cosa muy entretenida y desde luego para verla después de, yo lo, yo he visto muchos episodios en mi vida eh, ella, a mi madre le gustaba mucho pero a saber qué episodios no me acuerdo claro, de nada no pero verlo ahora después de tanto tiempo
0: se mantiene bien es muy entretenida se cumple su función Puede decir
1: yo cuando vimos alguno no me acuerdo por qué vimos alguno pero porque estaba en Amazon Prime y sí, digo, la, mire, la de poner sí. eh, y digo, bueno, va a ser una curiosidad y ya está. Uh -huh. Pero estuvo muy bien.
0: Estuvo muy bien. Ya en ese primer episodio, aparte, el, el editor flirtea con ella, porque es una mujer que es mayor, pero te deja muy claro que, vale, que es viuda, se casó con este señor, vivió muchos años y aún lo quiere. Guarda un muy buen recuerdo, digamos, como las drogas de Maui en Paquitas Alas, pero es una mujer que. que que ha vivido, ha tenido mundo, tiene muchos pretendientes y sigue teniéndolos ahora. Siempre sí, que sí, va, sí, sí, sí. tienes ahí sus conquistas y luego está el personaje del doctor en, en Cabot Co., que nunca se deja claro nada, pero es un hombre que siempre está ahí en casa, que de repente aparece por la mañana y prepara el café,
1: que, dejaron, que siempre
0: está cocinando.
1: Dejaron claro el otro día en un episodio que no se podía ir la hermana del sheriff a dormir a su sí. casa porque es un soltero.
0: Ajá. Y la gente habla. Que él
1: es viudo también. Uh -huh. Eh pero que es muy curioso porque en esa época a la gente se, se pasaba eh, los productores las cadenas se pasaban por el forro lo de que un actor hubiera hecho un papel en la misma serie y salen los actores en varias ocasiones y concretamente el Doctor sale como uno de los personajes muy importantes en el, la, en el último episodio de la primera temporada y cuando empieza la segunda vieron que tenía química con él o lo que fuera y le incorporaron como uno de los personajes en Cabot Cove porque se ve que el señor este que trabajaba en el, en el puerto con el barco no les terminaba de convencer. Normal. No lo sé. Normal.
0: Y Jessica Fletcher que decimos que trabajaba mucho y hay unos episodios de estas temporadas en los que ella no sale pero sale su prima que es ella misma.
1: Exactamente. La Emma, irlandesa. Que Jessica Fletcher dice... ¿Cómo se llama? Emma McGill.
0: Emma McGill, que es su apellido de soltera.
1: Que Angela Lansbury es británica uh -huh. pero empezó a trabajar en Hollywood cuando tenía 18 años. O sea, ella... Eh, Perdió el acento. Fue desde... Pero claro, no luego, lo finge lo luego volver tampoco es tan complicado. Mm. Esas son cosas que sí. pasan. Pero bueno, que sí. Eh, es, muy, que es muy curioso porque además vimos un, una entrevista, no me acuerdo de qué canal era, no sé si era ni siquiera de qué lugar, de qué país era, pero vimos con Angela Lansbury que ahora tiene noventa y tantos años. Uh -huh. La mujer, era de Australia de hecho. Sí, el sí, programa. Sí. Eh, y la mujer se la ve genial. Uh -huh. Y nos alegramos todos. Pero que le den algún seguro que se lo han dado ya. Es que iba a decir que le den algún Emmy de estos de honorarios yeah. o lo que sea, pero...
0: Pues ahí está nuestra... Una de nuestras recomendaciones, un poco... No hemos
1: hablado prácticamente nada, más que insólita. de
0: otras. <risa> pero es que no, a mí de verdad me ha sorprendido, porque era de esas cosas que realmente era precisamente la curiosidad. ¿Tú nunca serie? habías
1: visto ningún episodio? Algún
0: episodio, pero muy pocos. Yo recordaba la musiquita y sabía que ella investigaba crímenes, pero no, no tengo un recuerdo de haberla seguido. Y por eso tenía curiosidad de, de ver cómo era, pero que no tenían... Mayor yo no tenía mayores ambiciones que ver dos, tres o cuatro episodios y aquí estamos. Así que ya que la tenemos por aquí en plataforma, es una de esas cosas de ponerte de vez en cuando. Es... Sabemos que todos necesitamos esas series para cuando queremos desconectar de todo lo demás y de la vida en general. Cuando comes, usado por la tarde, yo qué sé, la, la hora que cada uno necesita para sus cosas, que igual te da insomnio.
1: Es que, es que yo no sé si es una cosa que le pasa a todo el mundo, pero a nosotros tenemos muchísimas cosas pendientes, pero siempre sacamos tiempo para ver cosas que no son urgentes, porque te y
0: mucho, mucho tiempo, ¿eh? además. Sí,
1: pero desconectas sí. y no sé. A mí me viene bien.
0: Sí, a mí también in. Porque para tengo las cosas que me gusta ver, las cosas que tengo que ver, y aún así no tengo problema en dedicarle tiempo a las cosas que quiero ver uh -huh. y que no tienen ninguna urgencia. Pero bueno, se, se ha escrito un crimen, la reportera del crimen. Bueno, nada, la pues 20
1: minutos de, <risa> de crimen escrito. Pues ¿Hay alguna cosa más que hayamos hecho este verano?
0: Hemos hecho otra cosa este verano y también es de gente con dinero. Es una cosa un poco diferente, que es la serie Succession. succession, success, succession. Succión.
1: sucesión que no la, he, no, hemos comentado, no la hemos comentado nunca porque la, no le hemos la comentado. empezamos a ver después de que se después, acabara.
0: Después, antes de que empezara la segunda temporada.
1: No, digo antes de el que programa. después de que se acabara nuestro programa, sí,
0: ¿no? y después de haber grabado euforia incluso. Ok. Fue una que iba, iba a empezar la segunda temporada y en las mesas redondas de Hollywood Reporter escuchamos a Adam McKay uh -huh que era la mesa de directores. Eh, él estaba hablando del primer episodio y cómo había una escena en la que estaban comiendo y había sido una cosa improvisada y el tipo me pareció divertido entretenido. Yo nunca le había cogido cierta manía por sus películas, sobre todo por la escena de la bañera de Margot Robbie. De Big Short. Sí, pero aquí me cayó simpático y como había estado leyendo y escuchando tantas cosas de la serie dije, vamos a ver qué tal. Y vamos a ver qué tal es que pilla. creo que empezamos nos pusimos al día ya como en el segundo episodio de la segunda temporada y esta segunda temporada me encanta porque ahora que estoy, ya sabía que era una serie que tenía mucho run, run sobre todo en Estados Unidos, eh, que lo escuchaba siempre en los podcasts o en mi columna de TweetDeck de los críticos americanos. Pero esta segunda temporada, menos mal que la estoy viendo, porque eh, hubo sobre todo entre los episodios 4 y 6, que cada vez que me despertaba yo el lunes por la mañana, porque la emiten en HBO los domingos, era... Es el mejor episodio de la serie hasta ahora. Y la semana siguiente leías, es el mejor episodio de la serie hasta ahora. Y yo lo veía y decía, pues sí, tenéis razón. <risa> no es mentira. Pero bueno, vamos a hablar de Succession. Que es que se escribe con dos Cs y dos S. Ajá. Vale. Eh, y um, vamos a hablar de qué es. ¿Por qué no lo habíamos visto? ¿Qué es? ¿Y por qué nos gusta tanto ahora?
1: Pues Succession. Succession es una. Es una serie. Sucesión. Sucesión. <risa> No sé por qué, me suena peor si es que es, es, es así. Bueno, pues esta serie es eh, una serie que no hemos visto realmente. Yo como estoy a lo mío y no me entero de nada, para mí no hay... La gente está hablando bien de ella ni nada.
0: Ah, ok, tú no Entonces, te Entonces
1: yo... Esa serie existe y, la, y ponen trailers antes de otras series que veo de HBO y ya está.
0: ¿En dónde? ¿En HBO España le ponen trailers?
1: No, en HBO... Cuando veíamos HBO <risas> de Estados Unidos, porque HBO España... Ala, lo voy a decir. HBO España. Lo hace mal.
0: Pobrecito. Lo hace mal. Pobrecito no. Tiene los trailers. Yo sé, que, les da?
1: Yo, yo sé que es culpa de... Igual piensa
0: que aquí la gente piensa que eso es publicidad y no le mola.
1: Yo sé que es culpa de HBO Nordic porque es... La misma aplicación, pero no me gusta nada porque no tiene. Vale, no tienes trailers al principio, queda lo mismo, pero no tiene los contenidos extra de después yeah. de todos los episodios.
0: Oye, que igual de. ¿Tú crees que. De Succession hay? Tendríamos que mirar. Vamos a mirar. Bueno, da igual. Vamos, vamos a hablar de la serie. HBO España. Bueno, a ver si. Y, si y, a y
1: además ves un episodio y no puedes ver el siguiente. Es absurdo. Bueno, eh, Succession es, es una serie que no hemos visto porque cuando veías el trailer y no sé qué, o trailer o la escena, pues parecía una serie de. Como dice Valen, una serie de señoros ricos y ya está. Y digo, ya, ya tengo Billions para que voy a ver otra serie. Uh -huh. No parece que tenga nada. Este drama no me interesa. Pero lo que no sabía es como que
0: tampoco con... tampoco me llamaba la atención nadie del reparto, porque no conocía a nadie especialmente Brian Cox sí, pero es un señor que me parecía un señor. Correcto, ¿sí?
1: pero bueno, que el tema es que lo que yo no sabía es que Succession es una comedia.
0: Sí, totalmente.
1: Literal ese es el el problema es que en los pocos trozos que he visto o no he prestado atención o no han sabido transmitirme que no es, no es un drama, es una comedia. Oh, es un drama. O sea, es un drama, <risa> pero es una comedia. Sí, pero... Es, es muy... tiene,
0: tiene intención cómica.
1: A ver, es un drama, correcto, pero es, un, es una comedia absolutamente... En, en todos los En todos los problemas me... y en todos los asuntos dramáticos, es no hay, a cada in, paso... Es y un... no es
0: involuntaria.
1: No, no, es, es, un, es una comedia absoluta.
0: Es un drama... Que te hace reír un montón y no de forma involuntaria. Si no es que te estás riendo porque es tonto. No, no, es, no. Es, es, un, es,
1: es una genialidad y Exactamente.
0: Ya está. Es, es un, una fórmula mágica y muy precisa. Luego tampoco
1: sabía que el creador es de la escuela de Armando Irianucci, el creador de VIP, de The Thick of Fit y demás. Y él
0: había trabajado mucho, pero yo no la conozco. Eh, creo que es de Sketches, por el nombre. Se llama The Pip Show.
1: Ah, sí, Pip Show. Esa juego tiene un montón de temporadas también. Bueno, eh en comedia uh -huh. porque también y al final eh, el tema es los actores no los conocemos mucho son todos muy buenos actores tanto en el drama como en la comedia y tienen que funcionar en las dos cosas y sí trata sobre una familia de gente no rica sino lo siguiente los están... el,
0: de los que habla Mr. Robot que dicen sí, el 1% es. pero es el 1% del 1% que en realidad es el 0,001%
1: lo que decía el otro día en el episodio de Splane uh -huh. que vimos en Netflix que hablaba de los billionaires que no sé cómo se dice eso. Aquí se dice multimillonarios, ¿no es verdad? Porque billonarios no existe porque no... No,
0: no tenemos billions.
1: No, no tenemos billions. No,
0: te, no, no, <risa> no, no tenemos.
1: Tenemos miles de millones. En fin, que, el, el que...
0: Aquí todo tiene que sonar más.
1: Ya, que tiene el tema de que está muy basado en las dinastías de familias relacionadas con los medios de comunicación como los Murdoch, los Redstone.
0: Que es doble poder.
1: Sí, y, y la premisa, y de ahí el título de la serie, es que Brian Cox, que es el patriarca, el fundador, el, el señor de toda esta empresa, de la firma que llaman en la serie, porque es una cosa un poco amplia, eh, es mayor. Y la idea es, algún día tendrá que nombrar a alguien como su sucesor. Digamos que la tensión de la serie, y todavía en su segunda temporada, es... Él no quiere. <risa> no. Porque es una de esas personas que lo dicen a veces y, y, y alguno dice, porque qué tontería? Pero es la clásica persona de cuando se jubila se muere. Uh -huh. Entonces, ahí está una de las tensiones. Pero la otra tensión es que todo el mundo es bastante horrible y que la empresa como tal y todas sus prácticas son bastante horribles. Entonces, utilizando también todas esas cosas de empresas muy grandes, de el mercado de valores de adquisición de empresas que las vemos mucho en Billions. Uh -huh. Y que ahí están presentados de una forma muy diferente, porque los protagonistas son de una de esas empresas que se dedican a invertir y a uh -huh. manejar el dinero de otros. Eh, da lugar a situaciones muy curiosas. Y los protagonistas al final son los hijos de este patriarca. Son tres. Que son tres hijos. O son cuatro, perdona.
0: Bueno, sí, ¿verdad? Connor,
1: Deja Connor. <risa> eh, pero bueno, no cuenta para la sucesión realmente, porque quiere ser otra cosa. Pero. La
0: vida que ahora llevado con honor. Es que esta gente tiene unos traumas porque de vez en cuando, sobre todo en la segunda temporada, te van soltando cosas de las infancias. Que, sí, no es
1: eh, que es muy curioso porque la. La intro, eh, la cabecera de la serie eh, son, es una mezcla de vídeos caseros de uh -huh. cuando eran jóvenes y cosas del presente que bueno no tienen mucho significado aparte del mejor chiste que se ha puesto en una cabecera jamás de los, como <risa> los inmigrantes gente, eh, fluidos eh, inmigrantes
0: de sexualidad eh, fluida de género fluido pueden entrar, intentar entrar dos veces de es... forma ilegal <risa> Pero es que eh, busqué el de la primera temporada y el de la primera temporada, no voy a hacer aquí un parafraseo, pero era del estilo de se está muriendo gente que no se había muerto antes. Eso, bueno, de los famosos. Está muriendo muchos famosos que no se habían muerto antes.
1: La, la parte mediática de, de, la de la empresa de la familia recuerda mucho a Fox News. Mm, sí, es total. Y, pero al final, aunque también se critica eso, sobre todo en la segunda temporada, en la primera no tanto, mm -hmm. Eh, lo que quizás se, porque dices yo no quiero ver una serie de gente rica siendo rica y siendo horrible pero claramente como dice en inglés the joke is on them o sea sí. se están riendo de, de ellos y de lo lamentables que son y sobre todo que a pesar de tener todo el dinero del mundo les falta de todo emocionalmente mm. y tienen muchos traumas y muchos problemas todos ellos eh, todos los hijos cada uno de una forma diferente muy diferente pero todos tienen muchos problemas. Y como decía antes, eh, es una comedia. Y como comedia, quizás Succession eh, te recuerda eso en sus momentos de comedia a, a Beep, o, eh, sí que realmente sale de, de ese tipo. Y tiene, para mí quizás últimamente los mejores momentos de comedia que he visto en los últimos años.
0: Sí, sí, yo cuando voy a ver el episodio de cada lunes sé que me lo voy a pasar bien. Y
1: además sabes que en general no se trata de una comedia en el sentido de el gag, sino muchas veces son solamente frases en donde la gracia está relacionada con la situación o con el personaje. Uh -huh. Pero bueno, también está la eulogía que da Connor, sí, que es quizás la vimos dos veces. Yo la tengo hecho.
0: apuntado en mis momentos del año ya.
1: Es, bueno, es mortal, pero luego eso, hay frases... La eulogía
0: mortal, tengo ya título, voy a apuntar con la libreta, con la libreta. Es que...
1: Pero que luego eso son frases eh, como cuando están, es en la segunda temporada, encerrados en, en un edificio por ciertas cosas. Y Greg... ¡Greg!
0: ¡Ay, Greg!
1: Bueno, eh, Greg es un personaje que es de la familia, pero es... A ver si sí. es el nieto del hermano de el, el, del jefe.
0: Que también tiene acciones en empresa, pero lo pero están le odia. peleados. Pero
1: odia, to, pero odia todo lo que representa. Sí.
0: Y hace mogollón de años que nunca va a una junta, y, pero este pobre chaval no tenía dinero y dijo, pues voy a ir a ver.
1: Le iban a despedir... Eso Sale en el piloto, creo. Le iban a despedir de trabajar como mascota en uno de los parques de atracciones que tienen <risa> porque estaba drogado y vomitó a través de... Los los ojos del animal, <risa> lo cual es bastante traumático. <risa> Para los niños. Eh, entonces su madre le dice que por cierto no ha vuelto a salir. No. Eh, pues intenta ir donde tu tío. Se abuelo. Fue, se
0: fue con 20 dólares en el bolsillo que tuvo que dárselos a alguien de la familia. Sí, en el para momento. sacar
1: dinero. <risas> para sacar dinero, para sacar algo de comer en una máquina del hospital. <risas> eh, y es muy gracioso porque ese sí, sí es el personaje de fuera para presentar. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo es una cosa muy rara porque no es. no es tonto, no. precisamente. <risas>
0: Ni tampoco es inocente.
1: Ni inocente, pero es bastante más moral que los demás. Mm. Pero para mí es como un personaje que prueba la tesis de la, de la serie y es que cuando has nacido en ese mundo no puedes ser normal uh -huh. ni, ni tú como persona ni tu brújula moral ni tu forma de ser ni cómo te relacionas con los demás ni cómo reaccionas a las cosas no,
0: que, es que, es que la gente
1: reacciona cuando has nacido en ese ambiente y en ese entorno estás jodido para siempre en el sentido moral y en el sentido de como ser humano uh -huh. entonces entonces él está dentro de todo esto y tampoco es inocente, y tampoco. Pero sigue siendo una persona que no ha nacido ahí.
0: Es una persona que no ha nacido ahí, pero también aprende rápido.
1: No, a no, mí, a mí aprende persona... rápido a navegarlo, pero sigue no siendo amoral. No,
0: él no es amoral, pero yo creo que es quizá mi personaje favorito en la serie, que pensaba que no, pero al principio casi parece el alivio cómico, es el que viene de fuera y el actor es alto y larguilucho, desgarbado
1: Como alguno de VIP.
0: Claramente ves que, sí, <ríe> Jonah, claramente ves que no pega ahí y casi que crees que va a durar poco o que le van a dar palos y lo van a destruir. Y no, le, le van dando palos palos y la gente cree que se está aprovechando de él y él va aprendiendo cómo, cómo ir navegando esa, ese mar de pirañas y, y no le pican.
1: Luego, eh, personajes que también hay que que no son de los protagonistas en teoría, aunque lo son, eh, el personaje que interpreta James Jinx McFadden es uno de los mejores porque es uno de los más... Eh, es, para mí es uno de los más interesantes porque es también claramente una persona que no ha nacido ahí, pero no sabe cómo ser... No sabe cómo ser normal como persona normal, ni ser normal dentro de ese mundo. Entonces no puede ser aceptado en ningún lado. Es muy inseguro de sí mismo y entonces se nota siempre que está intentando demasiado hacer las cosas. Y es puro...
0: Es que me ha dicho el nombre del actor. ¿Estás hablando de Tom?
1: De Tom, sí, vale. digo que es, eh, es pura comedia.
0: Y aparte, lo no reúnen con Greg. Que por es... eso, que por oh. eso lo he
1: sacado. Oh. Empiezan con Greg cuando se conocen en el hospital y Tom le ve como una amenaza porque él es familia y él mm -hmm. no es familia. Él es el novio de Sheep, entonces no es familia, literalmente. Entonces lo ve como una amenaza porque le puede quitar poder. Es una persona con mucha ambición, pero no sabe realmente. Bueno, para mí es, es de una brillantez. ¿Cómo están.? Es que. No es una de las cosas seguramente que más se hable, pero la relación entre Tom y Shiv es, es una genialidad, porque demuestra por qué Shiv ha nacido. Shiv es
0: una de las hijas. Es
1: la hija. Vale. Es la que. Al principio no está muy metida en el este porque trabaja en política, pero bueno, demuestra claramente por qué ella ha nacido allí y. No, que ella ha nacido allí y él no. Mm. Porque él no sabe ser mala persona bien, lo hace mal.
0: Él siente que tiene que hacerlo, pero sí, no le sale natural, entonces a veces es. llega tarde. Pero
1: sí, no quiere ser mala persona, sí, no. pero lo es de forma natural. Mm. Es su. Naturaleza es ser horrible. Entonces, aunque no lo parezca, cómo le trata a él es lo peor. Y en esta segunda temporada, cuando se van al final de la primera temporada, Sin spoilers, se ¿eh? van notando cosas y se dejan cosas claras. Pero en esta segunda temporada, cada momento Tom se da cuenta de que hay cosas que, que las cosas no van a funcionar como él pensaba. Es
0: que las cosas no las habían hablado. Para el
1: plan, el plan no va a funcionar. Entonces es divertido, pero es muy triste. Y es verdad que cada episodio es mejor que el anterior. Es que
0: Sí, es que ah. aparte cuando entras claro, los primeros episodios es mucho la premisa y él, él es el patriarca que es algo que tiene mucho poder, pero tampoco lo conocemos mucho al principio porque cae enfermo enseguida si se va a morir, y entonces los hijos hay uno que claramente es el que, que es el mayor de los tres, que no es Connor, porque Connor es hijo de otra mujer y no se mueve mucho por este ambiente y entonces está toda la cosa ahí de a ver si el señor se muere que suponemos que no y a ver quién lo quién, quién va va a ocupar su cargo y todas las movidas y los planes para usurpar el poder y parece que va a ser solo eso pero hay un no sé en qué punto es pero como la vimos un episodio detrás de otro pero sí que parecía que era como mantenerse muy fiel a la premisa y después amplía que sigue estando la historia pero es conocer a estos personajes y y es que te van contando cosas muy poco a poco porque sí hemos dejado caer aquí que tienen sus traumas tienen sus problemas pero es dosis y de vez en cuando por ejemplo en el último episodio que nosotros hemos visto, que ahora no me acuerdo si es el 7 o el 8 de la segunda temporada, que hay un gran evento en honor a, a Logan Roy, que es el patriarca de la familia. Ahí nos dejan caer que pasó algo en su infancia con una hermana. OG. Pero, exactamente. Pero tampoco te explican exactamente no. qué. Y entonces todo te lo van dosificando, todas esas cosas que ya tú ves que esta gente está podrida. Hay un momento también en la segunda temporada que, que es que la serie consigue que llegue un momento en que empatices con esta gente que sabes que es horrible, pero entiendes que es horrible porque es que no conoce otra cosa. Han, han nacido en un mundo de privilegios que tú ni siquiera te puedes imaginar y es que tú no puedes decir yo no haría esto porque es que tú no te imaginas cómo ha vivido esta gente. Es, es como muestran los lujos en, en esta serie, no es una cosa hortera. No, la ropa que usan nada tiene la, siempre lleva una gorra el señor Logan Roy que seguro que es carísima y la gente que sabe de ropa seguro sabe Qué, qué marca es, pero no necesita llevar el logo. Todos llevan siempre como colores muy discretos, que tú no sabes ni qué marcas son, si es Chanel, si es Gucci, si es el, un diseñador exclusivo, que seguro que es ropa exclusivísima, pero tú no lo sabes. Pero sabes que esta gente, cuando tiene que ir a un sitio, pues coge el helicóptero y se va, y tiene sus jets privados, y va a sitios que tú no sabes que existen. Es ese nivel de lujo. O sea, es una cosa que sí, es, no sabemos, es el, el, no conocemos.
1: Es el, el lujo en el mundo obsceno. Sí. O sea, el primer episodio lo deja claro en el sentido de. Que el
0: episodio. Claro, ese primer episodio te presenta a unos personajes que dices, Esta gente es detestable. Cuando
1: un personaje
0: hablemos del actor, que aparte es el hermano de... Es, el Culkin, es el Culkin bueno.
1: El Culkin bueno. Madre eh, mía, qué bueno que es. Kieran Culkin, que mm, le dice a un niño, si haces no una cosa rara ni nada, están jugando al béisbol la familia, mm -hmm. y entonces ve al niño que está... Eh, que quiere el niño jugar. Que quiere jugar, es el hijo de personas que están sirviéndoles. Mm -hmm. Y le dice, si bateas esta pelota, te doy un millón de dólares. Súper
0: cruel. Que parece que es una broma, pero es que sí, y pero
1: ese es el, el, la obscenidad y el nivel de obscenidad, que es un millón para mí no es nada, pero no solo eso, sino que lo uso para dejar claro que soy superior. Uh -huh. a los demás.
0: Pero bueno, lo que decía después de que, que me voy y creo creo que era lo que quería decir, es que es gente que, que tú la ves y es despreciable porque hace cosas que juzgas pero que igual si no conocieras otro mundo, seguramente harías lo mismo. Porque qué, qué, qué escala de valores tienes, cómo has crecido y a no, qué claro. estás acostumbrado. Uh -huh. no, es que tú,
1: la gente ahora cuando piensa yo no haría eso, lo piensa, desde, piensa en ser ese nivel de rico des, desde la persona que son ahora. Claro. No nacidos allí.
0: Y entonces en es
1: como el, la continuación de El cuento de la criada, el libro, uh -huh. que una de las narradoras ha nacido en Gilead. Eso no, es lo, eso no es lo mismo que una persona que ha sido forzada a meterse, sí. sino una persona cuando ha nacido en un sitio.
0: Sí, sí, sí. Un buen vive de una forma diferente. <risa> un buen ejemplo. Eh, y sí, ves a esta gente que es eh, horrible y terrible, pero la magia, lo que tiene la serie es que avanzas con ellos y ya sabes que son así y llega un momento en el que te desarman y puedes entender cuando cuando tienen sus bajones o cuáles son sus conflictos o qué es lo que les duele o qué es lo que necesitan entiendes esa necesidad y entiendes todo lo que pasaron hay un momento en la segunda temporada que uno de los personajes quiere hablar con su madre porque tiene un problema que tú sabes que es súper chungo la madre no tiene idea y la madre está comiendo galletas y un momento dices es que me quiero ir a dormir y, 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 y hablamos mañana pero cuando se levanta por la mañana ya no está y entonces dices pues, ¿qué, qué problema tienes pues te tienes todo el dinero del mundo pues, pues no
1: que realmente llegas a los puntos interesantes cuando estás hablando de gente que tiene todo el dinero del mundo y te centras en desarrollar los problemas que no se pueden resolver con dinero.
0: Uh -huh lo más simples, los más final complicados.
1: Es lo, por eso que las cosas que a la gente pues no le gusta Mad Men, porque dices, es gente no tiene problemas, pero sí tienen problemas. Mm. Y lo malo es que esos problemas que no se pueden resolver con dinero son comunes a todos. Uh -huh. Es cierto que esa gente no tiene los demás problemas que uh -huh. tiene el resto de los mortales y por ello son... No son es que sean más importantes, pero se pueden centrar más en sufrirles porque, entre comillas, tienen tiempo porque no tienen que lidiar con los sí. problemas de la gente mortal. Pero siguen estando ahí.
0: Sí, pero que la serie tampoco intenta ser emotiva o tocarte el corazón. No,
1: pero quiero decir, intenta ser una realidad emocional y al mismo tiempo, como realidad emocional que es, dejar claro que no tienen las herramientas para lidiar con ciertas cosas de la forma buena, pero saben cómo lidiar con ellas de la forma equivocada mm. y con el dinero.
0: Mm. Pero bueno hablemos de, de la parte de comedia que es genial es que el personaje de Kiran Culkin que que, que no puedo de verdad Roman por
1: cierto eh, Roman y eh, no quiero que terminemos de hablar sin mencionar a Jerry que eh, no recuerdo el nombre de la actriz, su nombre compuesto, pero era la madre, era la madre de Rectify, sí. que es una serie que a nosotros nos gusta mucho.
0: Que la veíamos y, y siempre decíamos: Esta mujer es la mejor persona viva, ojalá volver a verla. Y qué regalo verla aquí. En, este otro, en la primera temporada, eh, menos, o sea, casi que me fijaba más en ella porque sabía quién era la actriz, pero es que en la segunda temporada, ya la están la, usando. Es súper lista, es, oh, me la, encanta, están usando, me encanta. la están
1: usando muy bien y me imagino que la actriz estará contenta de lo que le dan que hacer porque no es y seguro es que explico también
0: que le, cuando le diga el guión
1: no es lo típico que le dan a nadie sobre todo a una mujer yo que sé de 50 años mm. los que sean me da igual pero es, está muy bien lo que le dan que, lo, lo que le dan a hacer y es, sí. muy, es muy interesante
0: las dinámicas de parejas que se establecen en esta serie es son oro puro todo da igual o por ejemplo pienso ahí un momento en la segunda temporada en que se va a Chief hablábamos de Connor que es el hijo mayor que es hijo de otra que tiene una novia que es dramaturga Oh <laughs> yeah que ella también me encanta porque es que la gente siempre está diciendo cosas y ella sonríe y dice mira da igual pero hay una hay un episodio en que Chief que es una de las hijas millonarias eh, está con esta y funciona súper bien que, que igual la habían cruzado una palabra en toda la serie o Se da igual como los pongan y además como, como espectadores ya los conocemos es que todo funciona como, y parece que casi parece que los personajes que no tienen guión o sea, es de esas series que consigue que, que, que tengan vida propia realmente
1: uh -huh. nunca sí, salen de personajes bueno, y de hecho, que es que eh, lo iba a decir antes, pero no te quería interrumpir eh, los, entre comillas siempre, eh, peores episodios de la serie, los menos buenos episodios de la serie son los primeros, pero mm. no ¿Sí? porque sean malos, uh -huh. sino porque la premisa se le pone delante sí. y cuando se quitan a la premisa la serie es mucho mejor.
0: Y para cuando empieza la segunda temporada ya es otra cosa incluso la primera temporada los episodios finales eh, ya se consolida un poco y mejora pero cuando empieza la segunda temporada ya ya han cambiado las reglas de juego totalmente y a todos los personajes han pasado un montón de cosas. Sobre todo el personaje de Kendall que es como el de los hijos el que tiene más protagonismo en la primera temporada cuando empieza la segunda temporada es otra persona es que la segunda temporada es, es tan brillante es que, es, que, es, es que no puedo con esta serie es era, demasiado.
1: era muy curioso lo que mencionabas antes de Adam McKay cuando estaba en esta mesa redonda del Hollywood Reporter que mencionaba una escena que sale en el piloto uh -huh. y es que él está muy enfadado entonces va al baño y rompe todo <risa>
0: es, es genial, por eso quise verla me pareció Pero, ¿no? brillante
1: como, me, como comentaba él sobre la escena lo rompe todo porque está muy enfadado pero sigue estando en la correa entonces se pone a limpiarlo después y ese acto Thor, yo creo que quizás es uno de los que puedes menospreciar cuando llega a un cierto punto, pero es uno de los que está haciendo, está trabajando ahí todo el rango posible.
0: Yo el año, el año pasado, el año que viene lo veo ganando el Emmy.
1: Tiene en la segunda temporada un momento. Tiene varios. Pero bueno, bueno, tiene varios, pero tiene un momento en el episodio de Escocia que es que realmente consigue transmitir perfectamente unas emociones que es que le, le ves y es que te estás ansiando
0: es que hay un episodio en la segunda temporada en el que el personaje de Kendall solamente sube a la azotea a mirar yeah. afuera o a mirar un cristal y te dice tantas cosas ya yeah. parece, me parece mentira y... pero vos, en fin.
1: y ese episodio cuando tiene la escena espejo y, uh -huh. lo, y lo que ha cambiado uh -huh. es que es es de una brillantez las cosas que no te explican pero están haciendo visualmente sin que nadie diga ¡Ande pues! la verdad es que <risa> ¿sabes? en la serie malas, la gente en esa escena...
0: Te lo señala, ¿no?
1: Te dice... ¿Te has
0: fijado que O la música te dice cosas.
1: Pero... hay la y música! No, te iba a decir... <risas> lo has mencionado y ahora dilo ya yo creo que con eso podemos terminar uh -huh. con Succession eh, por favor Valen no, no tengo nada que decir yo que, que tú no vas a decir sobre la música adelante no,
0: yo no, no tengo nada que decir de teoría musical no, no, pero... no no, no,
1: se, no, se, no, se, no se trata de eso
0: la, la música original de esta serie es brillante porque aparte todos son variaciones casi de de la música de la cabecera pero es que la música de la cabecera empiezas a verlo y es, yo creo que ya es imposible decir no quiero ver esta serie no sé qué tiene no sé qué ha hecho este señor que por cierto ha ganado el Emmy a mejor música de títulos de crédito pero es es que no lo sé Dani Roca tú que a veces nos escuchas y sé que sabes de música y sé que te gusta Succession dime 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 qué es lo que hace porque algo hace hay algo ahí de beats hay algo de ritmo hay, hay algo <risa> dame
1: todos los beats <risa> Dame todos los beats, Valen.
0: Porque yo sí si lo no, diré brujería.
1: Porque yo es que quería... Y no te la
0: puedes saltar nunca y siempre te hago chuchuchuchu. Chu, 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 porque aparte, no la tarareo, la canto con chuchuchu, chu, chu, que es maravilloso. Chún. Chún, chún.
1: Chún. <risa> eh, quería que lo dijeras tú porque eso, no lo podemos explicar porque no tenemos el conocimiento, pero creo que tu emoción cruda es... <risa> es suficiente para demostrar la efectividad que tiene Succession si no la habéis visto a estas alturas de que llevamos un rato hablando a lo mejor ya os hemos convencido si no simplemente yo diría igual no es lo que pensáis
0: Uh -huh. no es lo porque, que parece
1: porque lo digo no porque os esté hablando como si no supierais lo que veis sino porque es lo que me pasó a mí digo igual a alguien también más le ha pasado uh -huh. y realmente es muy te da te da mucho esta serie y si ves dos episodios y dices pues, pues tampoco está tan bien mira sigue viéndola hay que darle a tiempo qué, a, dice, a ver qué pasa ah
0: sí que me decís que luego es que mejora es que luego mejora qué vamos a hacer
1: pero no es mala no desde el principio pero no,
0: no es al principio pero no es tan
1: brillante no
0: llega a las expectativas de todo lo que se dice de ella sobre todo cuando empiezas a ver la hora uh -huh. que ya la gente estamos todos de subidón y todos súper flipados a
1: ver, si cuando vais al funeral de alguien que se llama Moe
0: <risa> <risa>
1: no os gusta iros bueno, por pues favor Esa es la
0: segunda ¿no? ya lo
1: sé ¿no es que <risa> Pero es que es tan bueno uno de los eso. momentos
0: brillantes de la televisión.
1: Mo. Bueno, vale.
0: Estoy ahora de subidón. Pues no hay nada de lo que tengo aquí medio apuntado que llegue a las expectativas, pero bueno, ahí para bajarnos, ya ponerlos Es que estoy de subidón, de verdad, me emociono. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, de Peaky Blinders, que se es ha estrenado la quinta temporada. Sí, no nos gusta. Ahora en Netflix. O sea que cuando salga este programa, pues llevará unas horas. Ya sabemos que se había estrenado antes en la BBC. Sí, pero nosotros decidimos esperar a que estuviera en Netflix, porque... ¿Para qué? ¿Verla antes? Okay. ¿No? Ah, no, es verdad, la vimos antes, pero porque tenía que escribir, si no habría esperado. Sí. Es mentira lo que acabo de decir, porque estamos grabando y ya la he visto. Pero bueno, que se puede... Yo tenía que verla antes para, para poder escribir en fuera de series. Pero bueno, que ya está en Netflix y se puede ver más cómodamente. De todas maneras, no la vimos a ritmo de emisión de la BBC. No, porque
1: no teníamos tiempo. Así que
0: La vimos en la última semana. Pero bueno, es que Dani me ha hecho caer en mi propia mentira. Y mira, no me gusta mentir a la gente del programa.
1: A la gente aj, del programa,
0: no. En otro lado, pues mira. Se sitio, sale, sí. se cuela, ya está. Pero aquí, pues, un poco de, de honestidad. Peaky Blinders. Eh,
1: clásica honestidad. <risa> Quinta
0: temporada. Que... Yo he estado buscando las noticias y renovación oficial, oficial no hay. De la sexta y la séptima. Que esta van a cancelar hombre. No, no la van a cancelar. Porque siempre la nueva le funciona muy bien a la BBC. Aunque la productora diga que están arruinados.
1: Bueno, pero eso, después de vendérsela a Netflix, tendrán un dinero.
0: Tiene dinero, pero hay que lo tiene. Igual lo tiene la BBC, que fue la que pagó los primeros. Entonces, bueno, ellos dan un presupuesto. Ahora,
1: ahora se pagan las cosas a la gente que son productores.
0: Es que vimos en Bill Series, os pondremos el enlace. Estaban presentando la quinta temporada de la serie eh, Killian Murphy. ¿Se dice ¿Sí, Killian, Killian, Killian? Killian. Killian Murphy. Steven Knight, que es el señor guionista. Y creador. Y, que, y creador. Y la productora, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que era la figura y se robó el show. Que era una mujer que de, de broke. Estados Unidos, está ahí trabajando, ha trabajado un montón de cosas y es la que lleva el control de todo y quería dejarnos muy claro que estaban arruinados y que… Que
1: es una leyenda.
0: Ella es una leyenda, pero… Y que están broke pero te sorprende viendo la serie que realmente estén ajustados de presupuestos que tengan ritmos de rodaje tan rápido
1: bueno, eh, es, dejaba es como... muy
0: claro que había mucha gente que volvía a trabajar o incluso actores invitados que eh, decidían cobrar menos de lo que cobrarían en otro sitio porque eran fans de la serie y yo lo entiendo porque esta serie de verdad que cada vez que alguien de que no está vinculado habla de ella es, es un fanatismo loquísimo lo de Vicky Blinders es impresionante
1: pero eso me recuerda a a Breaking Bad al principio que no tenían dinero mm. pero se trata de imaginación talento y, y buenos guiones como dice Guilherme y buenos guiones sí.
0: pero bueno estábamos hablando de Peaky Blinders quinta temporada que no podemos comentar porque son spoilers bueno eh, pero te ha gustado me ha gustado. Eh, quizá parece menos mmm, emocionante, no es la palabra que quería decir, pero con, con ritmo más, un ritmo menos trepidante que otras temporadas. Okay. Los episodios.
1: Te iba a decir porque... El... No, pero,
0: pero los primeros episodios. Okay. O sea que la, las cosas te las van presentando con calma. Por supuesto, empiezan ellos en un punto y les comienzan a llegar problemas por todas partes y ningún plan funciona como tiene que funcionar. Y todas las buenas intenciones que puede tener el personaje de Tommy Shelby, que ahora está en política y quiere hacer las cosas bien, o por lo menos menos cosas ilegales, o tener más cosas legales que antes, es, da igual todas las buenas intenciones que tengan. Tienen esa cosa de, de la maldición gitana de la familia, y ese fatalismo del destino, y... Esa, ¿Y
1: ese estrés postraumático de la Primera Guerra Mundial. Que es,
0: es, es algo... Que, que realmente a mí es de lo que más me ha llamado la atención de la serie desde el principio y que la serie nunca ha olvidado y es que sobre todo a Arthur y Tommy están jodidísimos porque fueron a la guerra y Tommy cada temporada la cosa se va acusando y, y él ha llegado a un punto en el es que realmente no puedo dormir no me puedo detener no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo porque si me siento con mis pensamientos me mato literalmente
1: sí pero es que tú fíjate quiénes son los otros que estuvieron en la guerra con ellos el que ahora se ha hecho cura ya. The yeah que va descalzo y el que está en el manicomio. Correcto.
0: Y bueno, en esta quinta temporada tenemos política, estamos a punto de entrar en la década de los 30. Eso quiere decir que estamos ahí a punto de llegar a la Segunda Guerra Mundial. Está a punto. El, Bueno, que se está cocinando y eh. el fascismo está ahí o la que hace. Vamos a hacer populismo y vamos a, vamos a hacer un discurso que lo estás escuchando y dices esto pasó ayer en algún lugar del planeta. Y la gente es, aplaudió de la misma
1: forma. Es triste y relevante. Quizás y te decía cuando estábamos viendo la serie que en mi muy limitada experiencia, cuando se habla del nazismo, sobre todo se habla de las consecuencias y de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración… Sí. lo cual me parece bien que se hable pero se habla muy poco de qué pasó 10 años antes sí. y cómo surgió y, y por y eso ver. te decía eso es lo mismo que está pasando ahora y por eso yo me da la sensación de que dentro de 10 años va a haber la tercera guerra mundial.
0: Calla, calla. Pero sí, totalmente y la serie ha querido hacer ese... Ah, porque ha querido detenerse en mostrarnos cómo ese discurso calaba en la gente y por qué.
1: ¿Qué es que es eso, esto eh, la serie transcurre el punto de partida el pistoletazo de salida por decirlo de alguna forma, es el crack del 29.
0: Una crisis financiera que nosotros tenemos reciente. ¿Y, ¿Y qué sigue? pasa?
1: Eh, aquí la crisis financiera ha sido hace 11 años. Fue en 2008. Pero fue cuando empezaron a surgir mm. las mismas cosas. Hoy en día. El mundo es muy diferente que en el del año 29, pero las cosas son iguales en el sentido de cuáles han sido las consecuencias. Ha habido una crisis económica muy fuerte porque han hecho cosas de mierda la gente de la bolsa, la gente de los bancos y la gente de clase media ha sido jodida por todos los lados. ¿Qué ha pasado? Pues que han surgido movimientos de gente que dice la gente normal, la gente de a pie, la gente de la clase media media está siendo destrozada por culpa pero no por culpa de sí, dicen, ay, por culpa de los banqueros y tal, pero por culpa de que ahora viene gente de otros países mm. y nos quita el trabajo que ahora necesitamos mm. porque es una crisis económica y es lo mismo, y es la misma clase de cosas, entonces era eh, Gran Bretaña primero y América sí. First es una cosa que sí. he oído
0: Yo estaba, estaba esperando que en algún momento del discurso dijeran Great Again.
1: Pues prácticamente es lo mismo, sí. lo, eh, la única diferencia con la figura, figura por cierto real que aparece en la serie del fascismo británico, es que es una persona súper elocuente y lo ves y claro lo comparas con otros de hoy en día y son menos elocuentes y menos inteligentes pero
0: y aún así cala el pero hacen lo
1: mismo o sea que no, pero hacen lo mismo no hace falta entonces más. no hace falta más simplemente hace falta hace falta apelar como nos hemos dado cuenta yo por lo menos en los últimos dos o tres años no apelar a los hechos sino a, a las emociones Uh -huh. No analizar las cosas como cuál, qué es lo que está pasando de verdad, no analizar las cosas como lo que está pasando de verdad, sino como qué es lo que tú estás sintiendo. Y lo que tú estás sintiendo es la realidad, uh -huh. aunque no lo sea. Pero yo te digo, yo soy el político que te dice, sí, lo que tú estás sintiendo es lo que está pasando de verdad, aunque es mentira. Por lo tanto, vótame. Y te votan. Uh -huh. y, te, y te hacen hacer cosas. Que no deberías de hacer. En fin, eh, Peaky Blindes, aparte de eso, eh, continúa teniendo mucho muchas consecuencias de la Primera Guerra Mundial todavía sí. y es que esto... No olvida, dices, no
0: olvida nada la serie. Han
1: pasado muchos años desde que se acabó la Primera Guerra Mundial, pero esta gente está jodida de por vida porque además viven en un mundo en el que no existe la ayuda psicológica real para la gente que ha ido a la guerra. Y eso no es una cosa que es exclusiva de entonces. Hoy en día parece que se un poco mejor, pero prácticamente todas las guerras que ha habido tienen veteranos que están jodidos de por vida y nadie les está ayudando de verdad.
0: Puede que no los tengan encerrados sin salir y atados como en los manicomios, manicomios, como en los centros psiquiátricos que les atan los, no, los no, mangas no, por la espalda.
1: Eso, eso les puedes llamar manicomios porque es lo que eran.
0: Ok, pero, pero el desamparo es el mismo al final. Y es... Es que hablabas antes de... Puede que es que ahora y tal, pero me llama mucho la atención de, de esta temporada de Peaky Blinders que está haciendo ese comentario de cómo... cómo cómo y por qué surge un movimiento fascista y cómo conquista a, a su público. Y es que esa temporada de Peaky Blinders también está hablando todo el tiempo de la modernidad. Y ellos están a punto de entrar en una nueva década y creen que las cosas son diferentes y ahora hay mujeres en las mesas de reuniones y ahora nadie va a mirar mal a una mujer porque salga con un negro y ellos creen que están en ese mundo de, de modernidad y nosotros también creemos que estamos en un mundo de modernidad. Pero nos están arrastrando. Se, es siente, se siente muy relevante y muy real. Ahora, que decía yo que había sentido que la temporada tenía menos momentos trepidantes que las anteriores, eh, sigue teniéndolos. Hay un episodio con un espectáculo de ballet que, aparte, está súper bien rodado. Es que no me creo que esta gente no tenga dinero. Hace maravillas. O sea, enhorabuena y debe ser una leyenda, de verdad, la productora. Eh, pero el último episodio es. Es una cosa de PK Blinders. Sus últimos episodios de temporada son una locura nosotros... de giros, siempre te dan un giro o sea, sí. el giro de esta temporada es glorioso, es maravilloso es fantástico, aparte te ponen música diegética porque estaba sonando una música, ya sabe bueno los que veis la serie, Peaky Blinders eh, usa para su banda sonora, anacronismo. el anacronismo es fe feliz y usa música actual, pero hay un momento eh, en el último episodio de la temporada que, se escucha, que realmente alguien en, en escena está escuchando esa música es maravilloso todo lo que ocurre después es glorioso todo fantástico y los planes que los planes que se llevan a cabo que no diremos cómo cómo se resuelven es una tensión yo estaba pero muy bien como siempre la quinta temporada de Peaky Blinders decía lo de la renovación porque yo no he encontrado la noticia oficial sabemos que va a continuar y el plan de Steven Knight siempre era llegar hasta la segunda guerra mundial y para eso él decía que eran unas siete temporadas en IMDB ya están las dos temporadas o sea que yo su supongo que la confirma Está Que él la dio En alguna entrevista Pero yo Pues se me pasó En su momento Pero bueno Que da igual Que cancelada no va a estar Que obviamente Lo que pasa es que Evidentemente que, Evidentemente que, que no nos dejen que, que no nos dejen Mucho tiempo Pero esperaremos Porque mira Esa serie con caballos Esta temporada Aparte empieza con caballos uh,
1: Caballos Hay más caballos
0: <risa> Y bueno En fin Pero muy muy bien Peaky Blinders Como siempre Es una serie Que es totalmente Anti-yo O sea que a mí me dices Tienes que ver esta serie y yo Tu madre y tu abuela yo no voy a ver esta serie porque no me va a interesar y sigue habiendo momentos de violencias y de cosas en esta temporada menos en la temporada pasada yo recuerdo unos momentos de sang sangre salpicando y de bueno esta temporada hay una escena bueno, que pero también la... Pero, pero la cámara está un poco alejada mm. aún así yo no la vi porque es esos momentos que me pongo a mirar los libros de la estantería a ver dónde está el gato y esas cosas porque sé estoy escuchando y sé que siguen dando y mira no tengo escucho si, si dicen algo igual me lo pierdo porque depende de que está hablando no lo entiendo eso también es verdad Oye, Pero sé debil, que en un, debil,
1: debil, encanta, es muy duro.
0: <risa> en un momento de esos tampoco van a decir nada súper importante.
1: <risa> que por cierto, eh, si veis una entrevista con Kylian Murphy, veréis que...
0: ¡Qué voz! Que ¡Y ¡Qué no... pelazo! <risa>
1: que tiene una voz y un acento y un pelo muy diferente de su personaje, lo cual no hacía no falta que fuera muy diferente de su personaje para que dijéramos que está actuando bien, pero bueno es una capa extra.
0: Su trabajo, te acuerdas que te dije ¿qué diferente habla? Y yo te dije vos de una persona que se le desayuna whisky y está todo el día fumando tiene que hablar diferente, que podría y, no hacerlo ¿Y no...
1: cómo se pone el pity?
0: ¿Sabes que eh, vi en Tumblr que entré a buscar mis gifs para guardármelos pues tengo uh -huh. una cuenta que ni siquiera es pública, simplemente me guardo mis cosas y entré a buscar cosas de Peaky Blinders y había alguien que decía ahora por fin sabemos por qué Tommy hace eso con el cigarrillo en los labios antes de fumar. Y dije, ¿y dónde? Me puse a buscar y no decía nada y yo, joder, pero ponme la información. Pero he visto que okay. hicieron un Ask Me Anything que hacen en Reddit. Ajá. Lo hicieron ayer, el día que estoy grabando, pero bueno, da igual. Estaban Steven Knight y Killian Murphy. Uh -huh,
1: uh -huh. Y ya lo tengo guardado
0: <risas> para leérmelo entero porque lo tienen que haber contado ah, ahí. ¿sabes? No, no lo he leído, que, que lo, es que lo vi esta tarde, me enteré y yo dije tengo que leerlo mañana. Yo quiero
1: saberlo porque hace eso
0: Sí, pero bueno, no puedo contarlo ahora porque no lo he leído aún, aparte hay mil comentarios y tengo que leerlos todos pero bueno, I fin. want to know <ríe> Que pensaba que lo iban a decir eh, en Bill Series, pero no. Ok. Así que eso. Pues, ¿qué más hemos visto en estas vacaciones? Hemos visto series de septiembre de las que tenemos que hablar. Fueron dos que se estrenaron justo el mismo día, el 13 de septiembre. Una fue en Netflix y la otra en Amazon. Una animada y la otra pues, un, inspirada en un caso real, basada en un caso real. Estamos hablando de Andon y Unbelievable, que aparte ya piensa con on. Eh, um. Undone y creedme que Undone. Undone <ríe> y creedme eh, que, que nos gustaron mucho, se estrenaron nosotros, claro, ya habíamos podido ver episodios, la vimos antes pues teníamos los screeners, pero bueno, da igual que se estrenaron justo el, primer, el mismo fin de semana y yo las estuve recomendando las dos porque son de esas series que hay que verlas. Y después de eh, que habíamos visto Years and Years y habíamos visto Chernobyl, incluso podemos decir habíamos visto Fosse y Verdon, así nos ven y dice qué buen año de miniseries, pues ya está hemos tenido un buen año de miniseries no, no hemos tenido un buen año de miniseries seguimos teniendo y maravilloso eh, la de Unbelievable es una de esas historias duras está basada en un caso real que, que aparte eh, fue un trabajo de investigación que publicaron en 2015 dos periodistas que um, y bueno a partir de en ese artículo que ganó el premio Pulitzer se basaron los creadores de la serie protagonistas Tony con Mary Weaver y Caitlin Dever, creo que se llama
1: Dever, creo que es.
0: Bueno que es... Eh, nosotros la conocíamos de Justified y la habíamos visto hace poco en Super Empollonas, que se llama Booksmart. No, no. <ríe> que, por cierto, ya que le he mencionado, si os la encontráis, por favor vedla, porque es un amor de película. Eh, está muy bien, eh, transforma... Rompe todos los estereotipos y tiene dos protagonistas que son amigas, que son... Eh, para mí es, es la, re la representación de la generación joven de la relación que tenían Leslie Nope Conan. O sea, ese amor de, eres mi amiga, te okay. quiero, eres perfecta. Y ver que ese tipo de relación pueden tener las chicas jóvenes. Es que a mí ese tipo de cosas a mí me llegan. Yo digo, ay, qué bien, vamos a estar mejor. Yo me you lo creo.
1: Beautiful.
0: Es que tienen unas discusiones de, tú, beautiful, es que estás espectacular, no puedo creer, quiero, quiero casarme contigo ahora mismo. No, no tú eres mejor y debes ser lista Esas son divinas. Pero bueno, estábamos hablando de Ambilibal, que es una cosa un poco más dramática, uh -huh. que nos cuenta el caso real de maría que es una joven de 18 años que una noche estaba durmiendo un hombre entró a su casa y la violó y ella hizo, hizo la denuncia a la policía y se encontró con unos policías que no estaban para nada preparados para su caso y mmm, la trataba más como una sospechosa que como una persona que le había ocurrido algo y entre entrevistas y entrevistas de sospechosos que le hacían al final ella se retractó eh, de esa denuncia dijo que no le había pasado nada y a partir de ahí su vida se fue al garete porque ya no solo tenía el trauma de lo que le había ocurrido que no había tenido ningún tipo de apoyo para procesarlo sino que tenía a toda la gente en contra porque lo que la gente pensaba era que se lo había inventado uh -huh. y nos presenta ese primer episodio pues es duro de ver pero luego el segundo episodio el tercer episodio te presentan a unas detectives que están en otro estado y unos años después y están investigando un caso de lo que parece ser un violador en serie y nos van narrando estas dos historias de forma paralela hasta que en algún momento confluyen y yo voy a decir, esto no es un spoiler yo necesito saber que estas cosas confluyen en algún momento yo no puedo enfrentarme a esta historia sabiendo que que, que todo va a acabar mal
1: El peor nombre de un podcast ¿Cuál? Violador en serie
0: No, se llama Lulogía mortal
1: Bueno que unbelievable, me niego a llamarla de otra forma. Eh, Creedme. Calla hombre. <ríe> Eh, es que
0: se llama así el libro que han sacado.
1: Ya lo sé, pero no. ¿Sí? Unbelievable eh, está muy bien. Las actrices están muy bien. Todo, todos están muy bien. Y
0: todo lo hacen muy bien.
1: Todo hace muy bien. Y lo más chungo de todo es que la serie sigue Samarí, que la actriz eh, está genial. Me imagino que la darán un Emmy o algo. Pero es que las policías te apetece ver una serie de las dos resolviendo cosas. Tienes esa dicotomía de el horror de lo que están investigando y de lo que le está pasando a Marie, que aparece en todos los episodios, y luego al mismo tiempo, sin que sea una relación de irreal en el sentido de eh, vamos a ser amigas y no sé qué, pero lo hacen tan bien que te apetece que las metan en todos los en todos los crímenes del mundo para que se resuelvan.
0: Para que se resuelvan gente que sabe hacer su trabajo. sí Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de la relación de las dos policías que como tú dices, me encantaría seguirlas viendo trabajando y sobre todo resolviendo, haciendo mejor el mundo, que es simplemente ver a gente haciendo un trabajo que parece súper aburrido sí. que la serie no te lo convierte en giros ni revelaciones, no. ni de, cuando las cosas son aburridas, Tostón. puede estar una persona llamando por teléfono durante 15 minutos uh -huh. hasta que se tiene que ir a dormir y, y ese es el trabajo que hay que hacer. O sea, aquí no, no hay ningún tipo de glamour. Pero lo que me gusta de la relación, aparte de lo que dices, es que está muy bien, que es que no van a ser súper amigas, tampoco te las presentan, que van a ser rivales. Eso y es, es que tampoco, lo más ¿no? importante para mí es que no necesitan plantarles una semilla en su pasado de que no. a ellas les ha pasado algo o a su familia. O sea, es simplemente gente que sabe hacer su trabajo y quiere hacerlo bien porque hay que hacerlo bien.
1: Y punto. Sí, y porque hay que hacerlo bien. Es, ¿Que es, sí, tan, sí? ¿Es
0: tan aspiracional en ese sentido.
1: Eh, mira, eh, Unbelievable, hay gente, he leído o escuchado. A un crítico que dice, el último episodio es más convencional, al mismo tiempo que he escuchado a críticos diciendo, el último episodio es la catarsis más necesaria ya, de la historia. Yo
0: estoy con los segundos.
1: Entonces, creo que ambas cosas pueden ser ciertas.
0: Puede ser convencional pero lo necesitas.
1: Pero necesitas... La
0: y la historia también lo necesita todo. Seguramente no pasó
1: así. I don't care. Necesitas... Sobre todo la conversación
0: telefónica igual no ocurrió, pero lo necesitas.
1: Es que, me da, es que nos da igual. Mm. Son los clásicos momentos en los que la realidad es un estorbo. Sí. Si es que es así, que no lo sé si hay, pasó no.
0: Que la realidad no te arruine un buen titular es una máxima de los periodistas. Pero
1: eso, tú que eres periodista, sabes que es una de las eso cosas... Eso no venía en el lo... código
0: deontológico que me dieron con iba, el carnet de la FAPE, pero...
1: Te iba a decir que, que socorro. En ese caso no me gusta tanto, pero bueno, que a lo que me refiero es que eh, sí puede ser el más convencional en, como episodio de televisión y lo que tú quieras, pero al mismo tiempo es tan obligatorio. Quiero decir, cuando veáis esta serie lo vais a pasar mal. Al mismo tiempo, es decir, qué entretenido dentro de este contexto de mierda es ver a estas dos mm. mujeres eh, trabajando en este caso, aunque sean las partes aburridas, pero al mismo tiempo tú estás viendo la serie y dices, yo, como dices tú, yo necesito el final. Mm. O sea, si ese episodio no existe, hay algo que se muere dentro de ti y tampoco... Y al final, yo lo siento, pero estás viendo una serie. Quiero decir, tienes entretenimiento y no solamente es un servicio público...
0: El entretenimiento es un servicio público. No,
1: esta serie, ah, porque, okay. porque sí. lo es, sí, sí, lo sino es. también... Sentido, pero sí. también es algo que al final está bien que te haga sentir con esperanza por la vida y el mundo. No que tengas ganas de hacer un Joffrey, ¿sabes? entonces <risa> Joffrey no. Yo por eso... Es un Ah, el otro. <risa> I don't <care. risa> Es que bueno, yo,
0: yo uso mucho el GIF para tomen, muchas cosas sí, en el tomen. trabajo.
1: Hostia, no Joffrey. <risa> bueno, el tomen. Eh, pero bueno, a, que a mí me ha gustado mucho. Me parece que está muy bien hecha. Y además está hecha con mucha, con mucho gusto. Mm. Y mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad. Suena, no sé si suena muy bien lo de gusto, pero bueno. Me refería a eso. Sí. Y Incluso en los peores momentos, en el sentido de lo mal que te sientes tú, como el primer episodio, no recurre a las cosas que series que son más de explotar el sufrimiento recurrirían por lo tanto no te sientes no, no, te sientes tan mal, pero no te sientes tan mal intelectualmente. Quiere decir, mm. visceralmente te sientes igual de horrible porque lo que pasó es lo que pasó, pero no te están.
0: No es un espectáculo. No se están
1: aprovechando de ello mm. para hacer un espectáculo. Y entonces está muy bien. Eh, no dejéis de verla.
0: Sí, es donde es hacer que yo digo, lo pasas mal, por supuesto, y porque sabes que es algo que pasó, pero yo siempre digo: piensa que lo pasó realmente mal la persona a la que le ocurrió. ¿Qué más puedes hacer tú que sentarte en tu sofá a sufrir? Es, es lo mínimo. Es
1: no, no hacer nada. Quiere decir, al final, pero bueno, que, que te cale algo de todas estas cosas de no toda la gente que le pasan cosas traumáticas, ya ni siquiera vamos a entrar en la concreción de la violación. No toda la gente a la que le pasan cosas traumáticas reacciona de la misma forma, ni tiene las mismas consecuencias. Todas las personas somos distintas. Y
0: además eso lo podemos aplicar a la vida diaria. A todo. ¿eh? Y a saber dedicar tu tiempo a escuchar a alguien y a darte cuenta que alguien está mal y a escuchar lo que tenga que decir. Igual no dice mucho, pero ¿somos listos para ver series? Pues para leer a las personas también. Saber leer entre líneas y Para ver el subtexto claro. en las
1: series lo vemos, pero en la, en la realidad no. Correcto. Bueno, eh... yo, de, yo de hecho a veces en la realidad veo demasiado subtexto. A veces me pasa que me dicen cosas estoy así en la librería y empiezan a hablar conmigo porque la gente cuando trabajas detrás de un mostrador, la gente dice muchas cosas. Uh -huh. Y yo le pongo demasiado subtexto a veces. No sé si estoy siendo correcto en lo que coincide con la realidad o no, pero yo le estoy dando ahí y... Ah, entiendo, entiendo. Sé lo que está pasando, aunque no tenga ni puñetera idea. Seguramente. Pero bueno, por lo menos iba a decir pretendo. No, pero sí pretendo, pero pero no pretending. O sea, estoy intentando entender. Muy bien. No estoy fingiendo
0: ok, no finge que finge, finge, finge. es eso está es. bien, bueno ya está pues hablamos un poquito de Undone y ya casi y lo dejamos. que vamos cerrando
1: sí, que Andan es una serie de animación rotoscópica, que quiere decir esto hemos visto más cosas de este tipo en, yo solo había visto a Scanner pero, Darley bueno, a Scanner Darley
0: la bien por cierto.
1: que es una película de Richard Linklater basada en una Novela, en una novela o no, o en un relato novelette de Philip Kadik. Uh -huh. eh, y lo que hacen es animar sobre actores. Entonces, los actores están actuando y. Y llevan la, sus ropas. Y llevan su ropa y la animación está captando su actuación. No es solamente la voz. Pero. Puedes hacer cosas que no son reales y cambiar los escenarios y distorsionar y tal. Bueno, ¿de qué va Andan? De una chica que tiene una hermana, su madre, su padre murió en un accidente de coche.
0: Cuando era niña.
1: Cuando ella era niña y ella no está muy segura y tiene una relación con lo que le pasó a su padre muy peculiar y le pasa, tiene un accidente en un cierto momento. Y el en el primer episodio. En el primer episodio. Digo, en cierto momento que está estaba, estaba haciendo ciertas cosas y eh, acaba en el hospital y empieza a ver a su padre. No quiero entrar mucho más en detalles, pero bueno, su padre le dice, tienes que resolver mi... lo que me pasó porque no fue un accidente, fue un asesinato. Yo estaba investigando cosas y dice, pero ¿qué está pasando? Se me ha ido la pinza. por no, entran, no vamos a entrar más en detalles.
0: Pero bueno, sí, hay que decir que ya en ese momento, aparte de ver a su padre, empieza, que era lo que decía la sinopsis, a experimentar una relación diferente con el tiempo.
1: Bueno, vale, correcto.
0: Lo que te propone la serie es ¿esto eh, realmente está pasando en realidad? ¿O es producto de que tiene una lesión cerebral por el accidente? Puede ser eh, la manifestación de una enfermedad mental y eso te lo deja ahí y tú haces el viaje con la protagonista de los episodios, que vas conociendo más su vida, la relación con otras personas y llega un punto en el que la serie te da una... La serie te plantea una serie de cosas y tú creo que puedes llegar a, a decidir cuál es la respuesta a ese misterio. Pero aparte de todo, viajes en el tiempo que pueda haber, o esas cosas raras, y las distorsiones y cambios de escenarios, es una serie que se mantiene muy anclada en la realidad emocional de los personajes. Sobre sí. todo de ella, que era ahora no me acuerdo el nombre, de la Rosa Salazar, creo que se llama, que era la actriz de Alita el de combate que yo no he visto que la gente hablaba muy bien sobre todo de ella y es que aquí la ves aunque le
1: pusieron ojos para nada porque ella tiene ojos tiene grandes tiene
0: hojazos y es que a nivel de interpretación es, es que eh, la técnica que han elegido es maravillosa para el tipo de historia porque les permite les da una libertad para hacer un montón de cosas pero también eh, aporta esa realidad a, a los personajes o sea las expresiones es, es todo fantástico es una serie que está muy bien son episodios cortitos de media hora y la verdad aparte de espectáculo visual eh, la, la historia engancha y está muy bien pues vamos a dejar el programa aquí ¿qué más os podemos es, contar? lo
1: mejor de todo es que me has preguntado dime algo de Andan y has dicho todo
0: ah porque veía que estabas ahí un poco despariado y dije vamos a poner orden aquí <risa> eh, hemos visto la tercera temporada de Mr. Robot porque yo tenía que verla Correcto. para fuera de series o sea era, eran deberes yo dije voy a ver la tercera temporada de Mr. Robot y yo dije me estoy enganchando y al final tú te pusiste en un momento no habías visto el resto pero has seguido el hilo
1: solamente no he visto un episodio
0: bueno, vale. Y a, a mí la verdad lo empecé como deberes y al final me enganché.
1: Ya, yeah, yo, te estoy, eh, ya está la respuesta. <risa> Y <risa> ya está. Le he seguido viendo y no tenía por qué verla.
0: Así que la cuarta temporada la seguiremos. Igual os contamos, la cuarta temporada ya es la última. Así que de esto volveremos a hablar. Y, y nada, nada más. Hemos visto también Cuatro bodas Sin Funeral, que la ha traído España a España no, a tres player premium.
1: La hemos visto solamente para decir esto. No la veáis.
0: A mí no me ha gustado nada. Y
1: hey, de hecho, antes de ver la serie, dijimos: Vale, nunca he visto Cuatro bodas Sin Funeral. Vamos no a ver la ve, película. ¿sí? La película no ha envejecido muy bien, pero es una película que no... Tiene muchas pretensiones, mm. ¿vale? La serie son. ¿Cuántos episodios son?
0: Diez de una, diez una hora. Diez episodios. De una hora.
1: Joder. Bueno, diez episodios. No se parece en nada, absolutamente, prácticamente. Mm. Y no tiene ningún sentido que hayan hecho esto porque es malísima. Sí, yo. No, sé estado... por qué la, no, sé, no me recuerdo por qué la hemos visto. Creo que fue para que yo. Creo que fue una cosa que era como. Voy a terminar de verla para poder hablar con propiedad.
0: Es que Hulu, cuando estrenó, estrenó cuatro episodios.
1: Y pensábamos que era entera.
0: Y no tenía mucho sentido, pero dije, ok, vale, me parece bien. Esos cuatro episodios me, me parece bien no me ha gustado mucho, tampoco he sufrido tanto pero ok, pero... ¿Tú pensabas
1: que era el final? Sí,
0: yo dije... Parece... ¿Dónde están
1: los funerales y las bodas? Yo
0: dije, pues mira han puesto el nombre, un homenaje, al final no tiene que haber cuatro bodas y un funeral yo qué sé, me da igual, tampoco quería pensarlo demasiado, pero al final la acabamos un poco de hate watching, I don't know es que a mí, a mí realmente no me gusta ese ejercicio no pero al final la acabamos y a mí no, no me... yo tampoco, claro, no sé si es... hay mucho de Mindy Collins yo tampoco he visto sus series, así que eh, no lo sé. Y sí que hay muchos homenajes a otras comedias románticas. Por ahí me encontré un artículo que habían un montón de guiños, un montón de cosas. Yo había pillado el de Lo Factual porque lo he visto mil veces y lo había visto eh, en Please Like Me. Y para mí, eh, eh, porque vuelve a salir luego, pero a mí esa escena que hay en los primeros episodios que está lo de los cartelitos de Lo Factual en el ah. aeropuerto, para mí es la mejor escena de la serie y sobre todo por la abuela que sale en el fondo, porque eh, me, me dice muchísimo. Esa abuela que celebra el romance, eh, para mí es el mejor momento de toda la serie. pero hay algo Ese es el en, primer
1: episodio, creo.
0: En, es que no... La música me parecía terrible, los diálogos me parecían súper ñoños... Pero ti, lo peor son los personajes. Los personajes no te caen bien, pero es que tampoco los quieres odiar, es todo muy bla y es muy larga y, y al final son los mismos clichés de siempre y vale que el reparto es bastante más diverso que el original y tenemos a dos protagonistas que no son los de siempre pero es una cosa que es como para apuntar a siguiente Teoría, pues mira, han hecho esto, pero a mí no me compensa. A Ahora, mí... Igual a, un, a una persona que es súper fan de las comedias románticas, uh -huh. que igual, la, igual tampoco es la peor cosa del mundo y te entretienes, y ves los guiños, y si es el código de comedia romántica al que estás uh -huh. acostumbrado pues le encuentras su valor. Como yo no lo soy, entonces tampoco sé si hay algo que no puedo darle un puntito más de valor sobre una cosa mínima que sé que no hay. Pero vale, bueno, yo, está ahí.
1: Eh, solo quiero decir una cosa. Eh, si hay alguien que es muy fans de, de comedias románticas y tal, y la ha visto y le ha gustado. Que nos cuente qué es lo que le parece bien. A mí me parece simplemente que no tiene ni un personaje. O sea, incluso sale la de Juego de Tronos que
0: Natalie Emanuel.
1: Que le ve. Miss que nada más ver en la cara es una persona súper adorable, sí. pero no son ni capaces de con eso conseguir que haya un personaje y este, ya tenías eso a tu favor. Ninguno de los demás personajes son me apetece que le pase algo bueno. Ninguna de las relaciones dices esto no tiene ningún puto sentido.
0: No hay química no tampoco. No hay química
1: entre ningún personaje, <risa> pero me encanta que hemos llegado a un punto en que tienes una, una trama en la que hay personajes muy diversos en su color de piel, en su origen, en su religión y puedes decir esto es una mierda porque
0: <risa> no sabía lo que ibas a decir ¿sabes? me encanta.
1: porque mmm, ya no es tan importante yeah. que oh, pero esto es muy importante porque el, este era indio ya nos da igual a nosotros supongo pero quiero decir ya no es eso lo único importante eso no es suficiente para que hagas una cosa bien o mal. Mm. Entonces, esto es... A mí me ha parecido horrible.
0: Mira, contar la de cosas oh, que hemos hablado bien, no, no sé por qué he sacado... cuatro Se me había
1: olvidado, Valen.
0: ¿Sabes lo que hemos hecho? Igual hemos hecho cuatro bodas y un funeral, el programa. Casi.
1: ¡Bravo! <risa> <risa> y hemos ya, tienes, ya tienes título. <risa> no. Solamente voy a decir una cosa. Hemos acabado el programa. muy bien eh, No... Oye, ¿Dónde está Sobremesa? Cuidado. Eh, está mi gato aquí diciendo, ¿por qué no termináis de grabar? Por lo tanto, no tenemos que terminar. No vamos a hacer Sobremesa todos los episodios, pero, siempre lo ha dicho Valen y siempre lo he dicho yo, le propuse, oye, ¿por qué no hacemos Sobremesa? Y entonces le dije, pero ten cuidado, la Sobremesa tenemos que hacerla o si no, no hacemos el podcast. Uh -huh. Porque si no, ¿para qué estamos haciendo el podcast? Uh -huh. Más que para hablar con la gente. Pero me ha dado la sensación últimamente de que eh, a veces había menos comentarios, pero otras veces no. Ya nos lo demostraste que nos seguís escuchando y os lo agradezco mucho pero no solo eso sino que a veces como lo ponemos al final no le dedicábamos tiempo uh -huh. entonces era como vamos a pasar que ya llevamos dos horas tenemos que terminar así que en el cuarto cada vez que grabemos podcast contad el cuarto programa va a ser solo de sobremesa entonces vamos a leer todos vuestros comentarios y si nos preguntáis cosas que son más extensas nos vamos a extender en el anterior formato. Si nos preguntáis una cosa extensa, igual nos extendíamos menos, aunque fuera sin querer, porque ya llevamos mucho tiempo grabando uh -huh. y Vale no le gusta montar. No me gusta, Entonces, ¿no?
0: ¿no? no sí, honestamente. Y a mí
1: me parece que. No podemos de dejar no, no podemos dejar de prestar atención a lo que nos dice la gente Porque si no, no hacemos el programa Pero también les quiero prestar más atención Que ha pasado nueve años haciéndolo así Pero whatever okay. antes, antes los programas eran más largos
0: Sí, sí que habíamos decidido algo entonces Que no me he
1: ¿Ves? Es que es lo que te he dicho al principio ¿Cómo que no hemos decidido nada? algo <risa> <¿Cómo> hemos decidido? <risa> y otra cosa más Que a lo mejor hay un trozo que no son 15 días de parón En noviembre Porque nos va a venir a visitar alguien ¿Quién nos va a venir a visitar, Valer? <risa> Lo
0: has dicho así como el misterio. ¿Qué misterio? Eh, y, para mí es muy importante, pero la gente se ha quedado como quién va a venir, la Reina de Inglaterra. Eso no sería nada. De ¿A, qué, qué ¿A dónde la da? voy a meter, pero bueno, además, en la caja de cartón. Pues ¿no? en el
1: mismo sitio que si viene otra persona. Yo me voy al sofá. Bueno, y ya está. No,
0: pero quien viene durante unos 15 días es mi hermana Sara, que viene de Colombia, y como entenderéis, pues voy a dedicarme a mi hermana, que la veo poco y cada cuantos a... años. Cada cierto años, así que no vamos a para, para grabar. Así que nos tomaremos otras vacaciones y ya cuando volvamos, pues os contaremos algo, ¿o no? o
1: oh, no ¡Adiós! Ah, pensaba que ibas a despedirte como siempre despides.
0: pues Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí y seguir todos nuestros desvaríos y las emociones. Como, como diría Adriana Izquierdo, que es una frase que a mí me gusta, que nunca uso, es de reventar el micro cuando estás muy emocionado y hablas mucho y hablas muy rápido.
1: Ay igual alguna vez sí que hemos reventado el micro porque tenemos los micros viejos porque no nos tenemos, tenemos que arreglar uno de ellos de los nuevos es
0: problema tuyo yo te lo he dicho ya tres veces yo no voy a hacer nada yo no voy a hacer nada te dije lo haces tú yo esto no voy a hacer lo, nada. Está,
1: lo está diciendo <risas> sin mirarme a la cara <risas> Está y mirando al infinito. Yo
0: no voy a hacer nada, pero vosotros, pues sí, sí voy a hacer, estaré aquí el próximo programa contándonos cositas de lo que hemos dicho nosotros, de lo, de lo que veáis vosotros. Igual, igual os ha gustado cuatro bodas y un funeral y aunque no hagamos sobremesa, pues digo, pues mira, a esta persona que se llama XX le ha gustado y dice que no tenemos criterio. Y eh, diré...
1: No será la primera vez. Pues,
0: ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, disfrutad con los estrenos que os encontréis estos días. Esto vale para cualquier persona son en cualquier momento del espacio-tiempo y nos escuchamos dentro de una semana o dos. Es que no lo sé. Que no, ese, no será el ritmo de siempre, pero como vamos a tomar vacaciones, pues ya veremos. Un besito a todos adiós. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani